0: Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Amém? Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a sua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a ele pois disso depende a sua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós já sentimos o teu Espírito Santo nos louvores, nas orações, no momento de oferta. Agora que o Senhor venha preparar a nossa mente, o nosso coração para receber a boa semente, Aquilo que o Senhor gerou nos nossos corações, que em nome de Jesus, que sejam como sementes que produzam frutos para a honra e glória do Seu nome. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que nós fazemos todos os dias. Só que muitas vezes nós não percebemos a importância que essas decisões têm na nossa história. Provavelmente hoje, alguns de nós estão vivendo consequências de escolhas que fizeram algum tempo atrás. Escolhas conscientes, outras inconscientes. Mas, se nós percebermos e se nós olharmos para a nossa vida, as escolhas que fazemos hoje têm o poder de tornar o nosso futuro ou mais tranquilo, ou mais turbulento. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com duas pessoas e foi muito interessante porque em determinado momento, mesmo essa conversa sendo em dias diferentes, em horas diferentes, em determinado momento eu percebi uma singularidade, eu percebi um ponto em comum na vida dessas duas pessoas. Porque eles falando do que estão vivendo hoje, eles começaram a dizer e a entender que por não terem tomado algumas decisões há alguns anos atrás, hoje estão tendo uma vida muito mais difícil, muito mais complicada. E por ter essa vida complicada hoje, não estão conseguindo ter uma visão clara do futuro. Não estão conseguindo agora estabelecer caminhos, estabelecerem metas, para que eles vivam tudo aquilo que Deus quer que eles vivam, mas também para eles viverem uma satisfação pessoal. Porque, irmãos, se nós percebermos, nós não somos aquilo que nós conhecemos. Nós não somos aquilo que nós pensamos. Muitas vezes, nós não somos aquilo que nós falamos. O que, na verdade, nós somos vai ser determinado pelas escolhas que nós fazemos. Porque essas escolhas vão reverberar em atitudes que vão revelar o nosso caráter, que vão revelar quem nós somos, que vão revelar o quanto de Deus nós temos. E isso é muito importante porque... Para nós fazermos algumas escolhas para a nossa vida, para nós fazermos algumas escolhas para a nossa família, nós temos que colocar algumas coisas em pauta, nós temos que colocar, nós temos que parar e observar algumas situações. Por quê? Porque a nossa vida ela não está sendo montada ao acaso se nós somos discípulos de Jesus, se nós temos o propósito de estabelecer o seu reino aqui na terra, nós temos que manifestar esse reino também pelos caminhos que nós escolhemos. Nós temos que ser totalmente intencionais naquilo que nós fazemos, naquilo que nós dizemos e também naquilo que nós escolhemos. Só que nós nem nos damos conta da importância que as pequenas escolhas fazem nas nossas vidas. E quando nós estamos de frente de grandes escolhas, a gente acaba de uma forma distraída, a gente acaba de uma forma irresponsável, a gente acaba de uma forma é, até displicente fazendo essas escolhas sem pensar no que isso vai ocasionar. Na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos, na vida da nossa família. Por quê? Escolha determina destino. Escolhas determinam o futuro. Se você está planejando uma viagem com a sua esposa, com a sua família, a primeira coisa que você faz é sentar e determinar um lugar. Olha, eu quero ir para o resort. Lá em Angra dos Reis, você já vê o destino, você escolhe para onde você vai. Só que para você chegar em Angra dos Reis, você tem que pegar caminhos específicos. Por quê? Porque não adianta você ir na direção contrária, porque não vai chegar onde você determinou que seria o seu objetivo. E na vida com Deus é a mesma coisa. No nosso relacionamento com o nosso pai é a mesma coisa. Muitas vezes nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós queremos nos apropriar das promessas que já foram liberadas, mas as nossas escolhas não colaboram com aquilo que Deus quer fazer através da minha e da sua vida. E eu falei com esses jovens. O dom Deus já deu. A vontade de usar, Deus tem, porque Ele diz que muitos são chamados. Só que Deus já fez a parte dEle. E você? O que você tem feito para que as promessas de Deus sejam estabelecidas na sua vida e a partir daí você realmente viva em todas as áreas a vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável? E o que eu achei interessante, o ponto em comum entre as duas conversas foi que, durante muitos anos, essas pessoas que eu conversei, assim como foi na minha vida durante muito tempo, não se davam conta dos caminhos que estavam escolhendo trilhar, das escolhas que estavam fazendo. Por quê? Porque, em determinado momento, ficou automático eu já não penso mais no que eu estou fazendo, eu já não penso mais no que eu quero, eu só vou, eu vou com o que todo mundo fala, eu vou com o que as pessoas impõem, eu vou através de verdades que não são minhas, mas que são verdades de outras pessoas, mas nós somos discípulos de Jesus, e sendo discípulos de Jesus, nós temos que entender que as nossas escolhas têm que ser baseadas em valores cristãos. As virtudes bíblicas têm que ser aplicadas na nossa vida para nós escolhermos aquilo que Deus quer, não o que nós queremos, não o que nós pensamos, não o, o, muitas vezes o que nós sonhamos, mas entendendo que se Ele tem o melhor, entendendo que Ele é o caminho, entendendo que Ele é a vida, então como eu não vou entregar a minha vida para as escolhas dEle? É isso que Moisés está tentando mostrar para esse povo. Um povo que era escravo. Um povo que estava aprisionado, mas tinha uma promessa que um dia Deus colocaria no lugar onde foi prometido aos pais dele. Irmãos, Deus é muito zeloso em cumprir a sua palavra. Deus, ele caminha nos princípios que foram estabelecidos por ele mesmo. E é interessante porque quando eu me relaciono com essa palavra, quando eu entendo aquilo que Deus quer, aquilo que Deus espera, isso não vai ser suficiente se eu não aplicar esses conceitos na minha vida. Porque não é simplesmente você saber o que Deus quer de você. É também você mergulhar naquilo que Ele espera que você faça. Porque nós vemos diversos personagens bíblicos que sabiam exatamente aquilo que Deus queria. Eu poderia citar Sansão, que quando nasce, a mulher de Manoá já sabia, porque o anjo já tinha dito, olha, ele vai ser o libertador do povo de Israel. Ele vai ser fariseu de nascença. Ele não vai poder beber bebida forte, ele não vai poder tocar em nada impuro. Ele não vai poder raspar a sua cabeça. Eu imagino Sansão crescendo, ouvindo, tudo aquilo que Deus já tinha prometido. Tudo aquilo que Deus já tinha liberado. Por quê? Porque a mulher de Manoel era estéreo. Então, o nascimento dele já foi algo sobrenatural. Só que em determinado momento, ele pôde fazer escolhas. E quando ele começou a escolher, a gente percebe que começa a dar ruim, você percebe que não é o suficiente você apenas saber aquilo que Deus quer de você, é também necessário que você tenha escolhas, que você escolha os caminhos que vão permitir isso se tornar real, eu poderia falar Jeremias, que logo lá no início do seu capítulo, Deus vira para ele e diz, olha, eu te escolhi antes do ventre materno e te constituí profeta sobre as nações. E o seu ministério vai ser quebrar, arruinar, destruir, plantar e edificar. E a gente vê Jeremias cumprindo a risca, tudo aquilo que Deus prometeu. Com dificuldades, com dor, a ponto de em determinado momento ele amaldiçoar até o ventre da sua mãe, quem dera Deus tivesse feito do ventre materno meu túmulo, Por que, que ele me trouxe aqui para passar tamanha vergonha, tamanha humilhação, porque tudo que ele falava o povo não dava ouvido, mas ele sabia por quem ele estava falando, e nada seria capaz de tirar aquele homem do propósito, nem ele mesmo, porque em determinado momento, quando ele toma uma grande surra dos filhos de Passu, que ele decide realmente largar tudo, não quero mais. Ele vira e diz, mas existe um fogo, existe algo queimando aqui dentro de mim que não me dá descanso. São nos momentos onde nós chegamos ao extremo, nos momentos onde nós achamos realmente que não tem mais jeito, que no caminho do Senhor as impossibilidades vêm. São nesses momentos que os grandes milagres acontecem na nossa vida. São nesses momentos que nós temos uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, são nesses momentos que as nossas fronteiras são alargadas, são nesses momentos que nós vamos mais profundos, são nesse momentos que nós começamos a descobrir o tamanho do nosso Deus, mas, quando estamos em situações assim, nós, logo pedimos para Deus nos tirar, nós logo queremos fugir, é muito difícil ser quebrado, é muito difícil ser moldado, é muito difícil a gente se entregar de uma forma tão profunda aonde o caráter de Deus seja impresso em nós e o deserto, as adversidades, é e são os locais perfeitos para que Deus imprima o seu caráter em nós e também se revele a nós. Um povo que era escravo, um povo que comia na hora que faraó deixava, que dormia na hora que faraó deixava, que bebia na hora que faraó deixava, que ansiava o dia que chegaria no lugar aonde Deus prometeu, mas o que Deus está querendo mostrar para esse povo, que não era simplesmente eles saírem de um lugar e irem para outro, porque não seria o lugar que determinaria não seria o local aonde Deus iria inserir esse povo que iria determinar se esse povo encontraria o propósito real de saírem do Egito não, ou não. O que determinaria seria se eles entendessem que além do local, além de um lugar onde emana leite e mel, além do lugar das promessas, o que era necessário seria entender que era possível ser governado por Deus. O que Deus queria era governar o povo. O que Deus queria é que esse povo escolhesse ficar do lado dele mesmo diante de adversidades. Lá em Deuteronômio 7, Deus fala com esse povo algo que eu acho muito interessante. Hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham as bênçãos. Quando eu colocar vocês na terra que eu prometi a seus pais... Não deem os seus filhos em casamento. Não tenha piedade dos povos estranhos. Não deem cultos a outro Deus que não seja eu. Quebrem os altares, derrubem os templos. Assim, vocês serão abençoados, você e sua família, de geração em geração. Mais uma vez o povo tinha que escolher. Mais uma vez o povo tinha que basear a sua vida em caminhos apontados pelo nosso Deus. E eu quero humildemente te fazer essa pergunta nessa noite. As suas escolhas estão sendo baseadas em quê? Em todas as áreas da sua vida. O que você está baseando na sua escolha? E existem alguns princípios que eu quero conversar com você sobre como nós devemos escolher e o primeiro é justiça. Salmos 11, 7. O Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. A primeira coisa que nós devemos basear as nossas decisões é na justiça. Deus é justo. E se nós somos reflexos de um Deus que é invisível, nós devemos também aplicar a justiça nas nossas escolhas. Nós temos que aprender a discernir o que é certo e o que é errado. Nós devemos aprender a criar conceitos sobre aquilo que nós estamos pleiteando para que injustiças não aconteçam e nós sejamos coniventes com situações que quebrem princípios estabelecidos pela palavra do Senhor. Mesmo que a gente não entenda. Por quê? Porque na maioria das vezes que nós tomamos decisões, nós tomamos uma decisão por questões pessoais. Eu escolho isso aqui porque vai me beneficiar. Eu escolho isso aqui porque eu tenho mais afeição por essa situação aqui. Nós temos muita dificuldade em fazer escolhas Aplicando a palavra, a Bíblia, nessas escolhas. E por não fazermos isso, muitas vezes nos encontramos em situações que nós não sabemos o que fazer. Sabe por quê? Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então a justiça, ela tem que ser a primeira coisa que eu vou levar em conta na hora de fazer escolhas. O segundo pilar é a verdade, João 8, o que liberta e conhecerão a verdade, a verdade vos libertará, quando nós nos relacionamos com a verdade, e eu quero pegar uma frase do pastor Fernando, que eu achei incrível na sua ministração no domingo retrasado, a verdade nos desnuda. A verdade, contra a verdade, não existe argumento. Quando nós nos deparamos com a verdade, não tem o que nós possamos fazer. Por quê? Porque a verdade vai ser sempre verdade, mesmo que em alguns momentos a gente tente ocultar. Verdade é um pilar estabelecido sobre uma rocha eterna. Então as nossas escolhas têm também que ser baseada na verdade. Só que é um outro princípio que muitas vezes nós não nos atentamos. Nós preferimos ouvir mentiras disfarçadas que amaciam o nosso ego, do que olhar a verdade e por mais que isso muitas vezes nos doa, por mais que isso muitas vezes vai nos colocar em um lugar aonde nós vamos sofrer, aonde nós vamos padecer, uma hora a verdade, ela vai se manifestar. E quando ela se manifestar, não vai ter argumento, não vai ter o que nós possamos fazer. Por quê? Porque a verdade, uma vez estabelecida, ela é inabalável. Só que, muitas vezes, nós preferimos ouvir mentiras. Muitas vezes, nós permitimos que muitas coisas ao nosso redor nos manipulem e nós viramos uma massa onde todo mundo re mexe, remexe e a gente não consegue nem perceber que a verdade está sendo incutida ou está sendo confundida dentro de nós eu tenho que buscar a justiça, eu tenho que aplicar a verdade e eu vou para o terceiro pilar, que é a obediência um versículo que eu amo, João 14 se vocês me amam vocês vão obedecer os meus mandamentos simples assim, você quer saber se você ama Deus? é só ver se você obedece aquilo que ele fala aqui nesse livro. Você quer saber se realmente você ama Deus? E essa é uma pergunta muito introspectiva, porque eu posso estar aqui falando e dentro do meu coração ser é tudo mentira, ser é um grande teatro, ser é uma grande fake news. Só quem sabe se isso aqui é uma verdade ou não dentro de mim, é o Senhor. E Ele vai saber, não pelo que eu estou fazendo, não pelo que eu estou falando, mas pelo que eu estou obedecendo. Se quando a luz está apagada, se quando o microfone está desligado, se quando eu estou no meu carro, indo para a minha casa, eu obedeço. Então, por mais que a gente não queira, as nossas escolhas também têm que se basear na obediência. E aí é algo que é muito interessante, porque muitas vezes nós não vamos nem querer fazer aquilo que está escrito, mas nós vamos obedecer. Por quê? Porque não tem negócio, não tem dois papos. É obedecer ou obedecer. Obedecer agrada a Deus, hein? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e eu falei justamente isso. O evangelho do reino de Deus, ele está muito mais ligado às renúncias, à obediência do que ao propósito. Porque nós vivemos em um tempo onde nós buscamos muito o um propósito, muito aquilo que nós temos que fazer, muito aquilo que tem que, de alguma forma entregar ao Senhor em forma de serviço, só que a obra em si ela é muito importante, nós temos que fazer mesmo, e nós fazemos todos os dias, porque nós amamos e entendemos que é uma ordenança do Senhor, só que não é o suficiente, se eu não estiver obedecendo, porque a obediência traz para mim a presença, traz o um relacionamento, a obediência é naquele traz para mim aquela possibilidade de estar sofrendo, de estar doendo, mas o Espírito está ali do meu lado, dizendo, vale a pena você passar por isso. Eu sou contigo, por quê? Mateus 5 diz, bem-aventurados são vocês quando sofrem, quando passam por situações que vocês não gostariam por amor a meu nome. Grande é o vosso galardão. Foi assim também com os profetas antes de vocês. Um dos grandes erros do povo de Israel por não ter entendido essa proposta de governo de Deus foi não entender aquilo que Deus queria, porque Deus queria fazer uma nação de sacerdote, Deus queria fazer um povo santo, mas o povo continuava com o relacionamento com o pecado, ia, pecava, fazia aquilo que não podia, ia lá, sacrificava, fazia lá, pecava e teve um momento que Deus falou olha, eu não quero mais sacrifício, eu quero obediência e obedecer a Deus é muito difícil, sabe por quê? Porque muitas vezes vai contra as nossas vontades, e obrigatoriamente, para obedecer a Deus, nós vamos ter que pensar coletivamente, não é o que é bom para mim, é o que é bom para a igreja, é o que é bom para todos. O quarto princípio, honestidade e lealdade. Oséias 12, portanto, volte para Deus e pratique lealdade, honestidade, confie em Deus. Ser leal é uma qualidade um pouco rara nesses tempos. A pessoa, nós revelamos a nossa lealdade na maneira que nós vamos lidar com outras pessoas quando elas não estão perto da gente. Na maneira que nós vamos honrar da maneira que nós vamos, o que nós vamos falar dessas pessoas quando elas não estiverem perto de nós. E o quinto pilar é a gratidão. O quinto pilar das nossas escolhas tem que ser baseado na gratidão. Por quê? Porque eu só faço pelas pessoas, eu só faço as minhas escolhas em direção ao outro se eu entender que um dia alguém fez também por mim. E, irmão, você pode achar que alguém terreno não fez por você, mas o que Jesus fez por você já é o suficiente para você aplicar os seus princípios na sua vida. O ritmo e os limites da nossa vida vão ser determinados pelas escolhas que nós fazemos. E era isso que Moisés estava tentando explicar para esse povo. Sabe por quê? Porque já estava acontecendo uma transição entre Moisés e Josué. Ele já estava passando a liderança. E ele sabia que o povo estava indo de uma direção, de uma terra, e provavelmente, naquele lugar eles seriam tentados, eles seriam experimentados. Então, eles tinham que entender tudo aquilo que Deus já tinha feito por eles, e também eles tinham que entender tudo aquilo que eles iriam usufruir se eles fossem fiéis ao Senhor. porque não é simplesmente Deus nos libertar, não é simplesmente a graça se manifestar para nós, nos tirar da vida que nós vivemos e nos colocar no lugar santo, no lugar onde a presença de Deus é manifesta nas nossas vidas. Não é só sobre isso, é também sobre permanecer nesse lugar, é sobre escolher, em meio às muitas possibilidades, agradar o Senhor. E a gente está às vésperas de uma eleição que vai ser muito turbulenta. E eu não tinha proposto no meu coração falar sobre isso. E Deus sabe que em nenhum momento eu falei nada para ir nessa direção. Nós temos que orar muito pela nossa nação. Nós temos que orar muito pelos nossos filhos. Nós viveremos tempos determinantes. Nós viveremos tempos onde nós daremos um cheque em branco para A ou B e, a partir das nossas escolhas, eles vão tomar atitudes baseadas naquilo que nós escolhemos. Porque quando eu coloco a minha confiança em alguém e eu dou a ela autoridade para ela escolher por mim, as escolhas dessas pessoas são também as minhas escolhas. E isso é muito preocupante. Isso traz para nós muitas reflexões. Por quê? Porque nós desejamos manifestar o reino de Deus. E, irmãos, nós vamos fazer isso quando nós conseguimos fazer escolhas baseadas naquilo que Deus quer que a gente faça. E o nosso grande desafio, o nosso grande desafio é continuar. É continuar entendendo que a vontade de Deus é soberana, mas Ele coloca também nas nossas mãos o direito de escolher. Por quê? Você já parou para pensar? Olhando a configuração do Jardim do Éden, olhando Deus conversando com Adão e Eva e dizendo, olha, não coma daquela fruta. Às vezes a gente tem um olhar um pouco distante do que está acontecendo, mas quando a gente olha com profundidade e clareza, a gente vai perceber que Deus já sabia tudo aquilo que iria acontecer. Nós temos um Deus soberano. Ele sabia que a guerra que tinha sido iniciada no céu naquele momento se daria ali no jardim. Na palavra vai dizer que Satanás... Desejou Lúcifer Desejou ser igual a Deus Desejou tomar o lugar de Deus Naquele momento Que a serpente Sugestiona Eva Ele tenta aplicar Aquilo que está no seu coração No coração dela Ser igual a Deus Então a guerra que tinha se iniciado na, Nos céus agora Está ali no jardim Infelizmente, Eva sucumbe. E essa guerra, continua acontecendo até hoje. Só que, agora, essa guerra está acontecendo é pelo trono da nossa vida. É pelo governo da nossa vida. Nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, quando Adão e Eva pecam, todos nós pecamos, só que, quando Jesus morre, quando Jesus se entrega, aquela dívida de morte, aquela dívida de escravidão, que nos mantinha aprisionados, agora é rasgado, e agora nós somos livres, mas livres para quê? Para que, que nós somos livres? Por que, que você é livre? Para fazer a vontade daquele que te libertou. Porque se nós fomos comprados, nós somos de alguém. Existe uma liberdade agora porque nós podemos escolher fazer ou não fazer. Antes não podíamos, nós éramos totalmente depravados. Antes, nós não poderíamos alcançar esse lugar em Deus de liberdade de aproximação, mas através do seu Espírito Santo, agora nós podemos ter acesso a Ele. E o que vai determinar quem vai governar as nossas vidas, são as escolhas que nós fazemos. O que vai determinar aquilo que nós vamos viver em Deus, são as escolhas que nós fazemos hoje. E, irmãos, eu não estou falando meramente de salvação, porque já fomos eleitos nele. Deus já nos elegeu nele. Eu estou falando é de fazer parte de algo muito maior do que nós mesmos. Eu estou falando é de viver uma vida aonde o alvo seja Cristo aonde o alvo seja a eternidade. Mas enquanto eu estiver aqui, eu esteja vivendo por algo maior do que eu mesmo. Nós estamos aí à véspera da Copa do Mundo. 26, se eu não me engano, jogadores serão convocados. Uma delegação vai para lá. Desses 26, 16 são convocados para ir para estádio. Desses 16, 11... Entram em campo. Esses que entram em campo soam, se machucam. Esses que entram em campo correm, pulam, sentem sede. E no final, conseguem alcançar o título tão esperado. Todos os 26 foram campeões ou não? Todo mundo foi campeão, não foi? Por quê? Porque é uma equipe. Só que existe um sentimento diferente com aqueles onze que se entregaram, que deram tudo, que deixaram tudo existe uma satisfação pessoal quando você pega a taça e levanta sabendo olha eu dei o meu melhor todos são campeões mas alguns entregaram tudo por isso eu creio que em nome de Jesus ele tem os seus e nós estaremos lá mas não é simplesmente estar lá é fazer com que esse reino venha para cá, através das nossas vidas através das nossas atitudes porque o reino de Deus não é um lugar físico que nós vamos alcançar quando nós morrermos e tivermos eternidade não, o reino de Deus é um lugar espiritual que nós alcançamos quando nós nos entregamos verdadeiramente aos princípios que foram estabelecidos por ele na palavra e eu quero te convidar a ficar de pé Deus está muito mais interessado em nos libertar do que em nos motivar. Se a palavra liberada tiver um efeito motivador e não transformador, fatalmente nós seremos escravos novamente. Deus deseja nos libertar, nos dar a liberdade de escolher, mesmo assim ficarmos nele, quando eu entendo isso, eu começo a entender aquilo que Paulo diz lá em Romanos, no seu capítulo 5, justificados sim, e se eu fui justificado, agora eu consigo entender o que é ter alegria no meio da aprovação. Por quê? Porque a aprovação vai trazer para mim experiência. A Aprovação vai mostrar para mim quem é meu Deus. O que esse povo precisava era entender quem era Deus, quem era o Yahvé e o que eles precisariam fazer quando já estivessem na terra que Deus prometeu. Por quê? Porque eles estavam baseados em uma promessa que foi feita ao Pai dele. A maioria aqui nasceu no deserto. Eles viam Deus como o um Deus mantenedor. Eles viam Deus que quando estava frio tinha uma coluna de fogo. Quando estava muito sol tinha uma nuvem. Eles viam Deus provedor. Mas agora o que Deus está querendo é o um relacionamento com o povo. Ele está querendo uma proximidade. Aonde em nós Ele se manifeste. E Cristo em nós é a esperança da glória. Irmãos, eu creio muito no poder da oração. Muitos que estão aqui são frutos de orações. Orações de avós, de paz. Eu creio muito num povo que se prostra somente perante o Deus dos exércitos, A margem dele. E eu creio num povo que decidiu ser resposta. Que decidiu não se conformar com o mundo, que não, decidiu não se amoldar, não se padronizar, continuou sendo separado. Mesmo Deus fazendo isso tudo pelo povo, a gente vai perceber que tudo aquilo que Deus tinha pedido para eles não fazerem, quando eles estão no lugar que Deus colocou, eles fazem tudo aquilo de novo. Vocês percebem que não é o lugar? Vocês percebem que não é simplesmente por ser livre, porque na verdade nós nunca fomos livres. A nossa liberdade é para escolher aquilo que Deus quer para nós. Só que é uma liberdade com amor, é uma liberdade permissiva. Mas hoje nós somos escravos da graça. Nós somos escravos do amor de Deus, que nos constrange todos os dias, que todo dia se revela para nós. E quando nós olhamos para tudo aquilo que ele faz e nos colocamos numa situação de imerecedor quando nós entendemos que nada que possamos fazer vai ser suficiente para mostrar a gratidão pelo que ele já fez, nós resolvemos entregar tudo. Entrega tudo ao Senhor, meu querido entrega tudo ao Senhor, você deu agora, você não sabe o que está por vir, eu na semana passada eu falei isso aqui, quando eu subi essas escadas, há oito anos atrás eu não imaginava o que Deus queria para a minha vida, eu não sabia para onde Ele iria me levar, a primeira vez que eu falei em público na faculdade, o professor pediu para eu parar e sentar, que eu não servia para ele de tanto que eu gaguejava, de tanta vergonha que eu sentia. Só que eu resolvi entregar tudo, e não é sobre mim, não é sobre o que eu posso fazer, é sobre o poder de Deus se manifestando, porque ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, ele, confundiu, ele escolheu as coisas desprezíveis, as, o que não é para confundir o que é. Sabe o que é isso? É o poder dele se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. E nós insistimos em fazer tudo do nosso jeito e colher os mesmos resultados. Nós escolhemos, orgulhosamente, levar a vida da forma que nós queremos. E olha onde isso tem nos levado. Chega. Chega de ter o um controle, irmão. Chega de esperar que as coisas externas aconteçam para mudar as coisas internas. O que tem que ser quebrado do lado de fora só vai se tornar real quando você quebrar o que tem que quebrar do lado de dentro. É aquilo que o anjo falou para Joel. Não rasgue. Fala pro povo não rasgar somente as suas vestes, mas que eles rasguem também os corações. O que nós vamos viver no futuro Depende das escolhas que nós vamos fazer hoje O que nossos filhos vão viver Depende das de escolhas que nós vamos fazer hoje O que nós vamos fazer hoje O que nós vamos fazer com a responsabilidade Que foi colocada em nossas mãos o que vai Não determinar a sua escolha? Opiniões externas, com coisas que pessoas que falam? Ou essa palavra aqui? O que está governando a sua vida? O que está governando a sua vida? essa é uma pergunta que eu gostaria que você agora com seus olhos fechados se fizesse o que está governando a minha vida? porque o que você está vivendo hoje é reflexo desse governo é a palavra são as verdades são os princípios O que você quer para o seu futuro? É apenas chegar em um lugar ou é ter a certeza que Deus está nesse lugar com você? Ou é construir esse caminho junto com o nosso Deus, junto com o seu espírito que foi liberado a nós? Eu não creio eu não creio no acaso, eu creio na vontade soberana de Deus. Eu creio na perseverança daqueles que entenderam que poderiam ir para qualquer lugar. Mas já estão enraizados na graça. Pai amado, Pai querido aqui estamos, Deus com os nossos olhos fechados no momento introspectivo nós queremos declarar em nome de Jesus o governo dos céus nas nossas vidas nós queremos em nome de Jesus declarar que a nossa vida não vai ser vivida mais de uma forma displicente porque o que vai nos guiar a partir de agora é o Senhor Jesus. Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Você vai é dizer que os caminhos do Senhor são retos. Os justos vão andar nesses caminhos. E é isso que nós queremos, Pai. É andar nos seus caminhos. É fazer escolhas que permitam o seu reino ser manifesto através de nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar o governo da nossa história ao Senhor. Nós queremos pegar esse amor que foi dispensado a nós e agora responder de uma forma responsável, de uma forma madura, mas totalmente submissa. Nós queremos pegar esse amor, Pai, e aplicar na nossa vida para que o mundo veja em nós o reflexo do Deus que é invisível. pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e nos glorificamos na esperança da glória de Deus e não somente isso mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança a esperança não nos deixa decepcionados porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado porque quando nós éramos fracos Jesus morreu por nós dificilmente alguém morreria por um justo embora por uma pessoa boa Alguém tivesse coragem de morrer Mas Deus prova o seu amor para conosco Pelo fato de Jesus ter morrido por nós quando nós éramos pecadores Agora somos justificados pelo teu sangue Seremos por ele salvos na sua ira Porque se quando nós éramos inimigos fomos reconciliados com Deus Através da morte do seu filho Agora já reconciliados serão salvos pela sua vida E não apenas isso Mas também nos gloriamos em Deus Porque por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Recebemos a reconciliação Agora Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que andam segundo o seu caminho, Uou! nós falamos sobre o amor de Deus, nós cantamos sobre o amor de Deus. Toda vez que eu falo sobre esse amor, eu fico muito constrangido no meu coração. Porque, o que nós vamos fazer para mostrar para Ele que valeu a pena o que Ele fez por nós? Não tem nada que a gente possa fazer, por isso, nós temos que entregar tudo a Ele. O Espírito tem chamado a sua igreja para perto dele. O Espírito deseja que as escolhas que a gente faça sejam totalmente alinhadas com as vontades dos céus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, nós fazemos menção do nome de Jesus Cristo. Olha a responsabilidade que está nas nossas mãos. Manifestar esse reino através daquilo que nós escolhemos. Por isso, nós falamos sobre os pilares justiça, gratidão, honestidade, verdade. Nós só vamos conseguir atingir esse lugar se nós também tivermos uma vida de oração. A melhor maneira de nós escolhermos é orando. É pedindo direção a Deus. Se nós somos a sal da terra, se nós somos a luz do mundo, como Jesus diz lá em Mateus 5, e irmãos, naquela época, o sal era muito importante. Por quê? Porque era o sal que conservava o alimento. O sal era medicinal. O sal não permitia o processo de putrificação. O sal era usado como dinheiro. Mas se não servisse para nada disso mais, seria jogado fora e pisado. Naquele tempo, o sal também servia para fazer estradas. Nós somos a luz do mundo. Aqueles que. Refletem a glória de Deus, e ele diz que ninguém acende uma candeia para colocar embaixo de uma vasilha, mas no alto de um monte. A gente pode estar muito distante, mas se a gente vê uma luz, a gente sabe discernir que existe um lugar ali um lugar de segurança, um lugar de paz. É o que Jesus falou que nós somos. E Ele falou isso para os discípulos no início do seu ministério. Quando Ele sabia que aqueles homens não estavam ainda preparados. Eles ainda iam errar para caramba. Eles ainda iriam vacilar muito, iriam negar, iriam desacreditar. Mas Ele já falou, Ele já tentou imprimir a identidade dos céus. Ele já mostrou a forma no qual Ele olhava aqueles homens. Nós somos esse mesmo sal e essa mesma luz no tempo de hoje. É papel nosso não deixar que esse mundo, que o Brasil, entre em colapso. Logo, sua família. Logo, sua família. Deus fala para Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas tinha um justo por causa daquele justo aquele lugar não foi destruído onde estão os justos nesse tempo? onde estão aqueles que oram que buscam e não permitem que as ciladas do inferno sejam aplicadas na nossa vida, na nossa história na nossa nação eu encerro esse momento te encorajando a orar Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, os meus caminhos, se arrepender dos seus pecados, eu sei que é uma palavra liberada para Israel, eu sei que é uma palavra para aquele tempo, para aquele momento, mas eu quero pegar do contexto para a gente aplicar na nossa vida, porque nós podemos orar, nós podemos buscar a face de Deus e nós teremos a resposta dos céus. Amém? e também seremos a resposta do céu. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela Tua Palavra, Jesus. Muito obrigado porque essa Palavra me portou durante esse dia. Escolhas mal feitas trazem problemas futuros. Mas escolhas feitas no Senhor nos levam para o caminho aonde as Tuas verdades os Seus princípios são aplicados através de nós. Nós, em nome de Jesus, queremos orar pela nossa nação, Pai. Nós estamos aí no pleito eleitoral. Nós queremos, em nome de Jesus, declarar a justiça de Deus sobre o Brasil. Nós queremos declarar o governo de Deus sobre o Brasil. Nós queremos, em nome de Jesus, dizer que, Pai, o Senhor governa essa nação. Durante anos, nós ouvimos falar de pessoas em diversos países que do Brasil nasceria um avivamento que impactaria a humanidade. Nós ouvimos pessoas declarando sobre essa nação verdades dos céus e colocando o Brasil no lugar não de submissão, mais no local de governo de Deus, aonde toda a nação, aonde toda a terra seria atingida pelo que o Senhor liberaria para o Brasil, e nós como igreja nessa noite nos levantamos como arautos dos céus para dizer que a nossa nação não pertence a ninguém que não seja Jesus Cristo nós em nome de Jesus, não aceitaremos nada que não venha do Senhor para o Brasil. Por isso, Pai, ilumine as nossas mentes, ilumine os nossos corações, para que nós tenhamos a consciência que o Teu reino virá através de nós, Teus filhos. Deus escolhidos, e em nome de Jesus nós vamos declarar que o Brasil não vai viver nada que não seja dos céus, a Bíblia, a verdade vai reger a nossa nação, nós declaramos e profetizamos em nome de de Jesus Cristo o nosso Salvador o Messias esperado da nossa alma Uou!